0: Matriz de indicadores para resultados, episodio 16. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este episodio 16 del podcast de la matriz de indicadores para resultados Hoy es martes, ya martes de esta semana Y recordemos que estamos en un ciclo en donde estamos repasando Cómo construir una matriz de indicadores para resultados, una MIR A través de los pasos de la metodología de Marco Lógico MML Y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo redactar el resumen narrativo a nivel propósito pero antes, recuerda que en isaacfigueroa.com, diagonal contactar, puedes hacerme cualquier duda, pregunta o comentario que tengas acerca de esta matriz de indicadores para resultados. Muy bien, pues vamos a comenzar. La definición, la definición del propósito sería la siguiente. El propósito debe describir el resultado esperado en la población objetivo o área de enfoque una vez que los bienes y servicios... Entre paréntesis los componentes del programa han sido entregados Entonces aquí quiero hacer tres consideraciones muy importantes La primera es que la matriz de indicadores para resultados tiene solo un propósito eh, Consideración número dos: El propósito es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de la producción de los componentes por parte del programa Y su uso por parte de la población objetivo Tercero Tercer consideración es que el logro del propósito del programa Está fuera de control de la gerencia del programa o del ejecutor Ahorita vamos a desglosar cada uno, cada uno de ellos Bueno, creo que en el primer punto pues no hay, no hay, este, no hay problema Una mir, un propósito Listo Segundo el propósito es una hipótesis ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es algo que, que Tú supones que debe de ocurrir Si pasan ciertas cosas Ahorita lo vamos a ver más adelante Más explicadito Y el tercer punto de que está fuera del control También lo vamos a ver ahorita Más adelante Este mmm, Y bueno, creo que el meollo del asunto El tema principal del propósito Del resumen narrativo del propósito es que precisamente está fuera de control del ejecutor Me gustaría poder explicarlo de la mejor manera Y voy a hacer mi mejor esfuerzo Para que tú que me estás escuchando Te pueda quedar muy claro y sin dudas Vamos a ver Voy a citar un ejemplo que se encuentra en el manual ILPES 42 Se trata de un programa de irrigación Irrigación yo no sabía lo yo no sabía qué significaba, me fijé en el diccionario y significa riego Entonces es un programa de riego Y el, el responsable del programa tiene la responsabilidad de construir obras de irrigación Y asegurarse que el agua pase por ellas Es decir, él tiene la responsabilidad de impartir capacitación a los granjeros Para el buen uso del agua, técnicas de optimización de riego y todas estas cuestiones Pero no tiene... Bajo su control el propósito del programa El cual es Aumento de la producción agrícola Seguramente Estás pensando, bueno Si hay un objetivo que no está en mis manos Que no está en mi control Pues yo no lo voy a poner en la matriz Y menos En el propósito pero te comparto que eso es exactamente lo que busca la metodología de marco lógico, es el espíritu de la metodología de marco lógico lo que sí está bajo control y responsabilidad del ejecutor es la generación de los bienes y servicios es decir, el nivel de componentes y obviamente tomar en cuenta los riesgos y los supuestos para que se den y poder lograr el objetivo de, 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 de ese nivel y la hipótesis que es lo que mencionábamos en las consideraciones iniciales, es que si el programa entrega los componentes, que son los bienes y servicios, y se cumplen los supuestos, entonces se va a dar el propósito. Trasladándolo al ejemplo del programa de riego, del programa de irrigación, podemos decir que sí, que se puede esperar que si el programa capacita a los granjeros y se les entrega maquinaria, y ellos aplican los conceptos aprendidos entonces por lógica aumenta la producción agrícola sale esto es bien importante que y sí me gustaría que quede muy claro muy claro lo voy a repetir que si el programa capacita a los granjeros se les entrega la maquinaria y ellos aplican los conceptos aprendidos entonces habrá un aumento en la producción agrícola entonces si ¿sí te fijas la responsabilidad y lo que está bajo control del ejecutor son los servicios y los bienes que ofrece el programa Y en lógica o en consecuencia, si el programa está bien diseñado, entonces se va a dar el propósito eh, Por otro lado, en el ejemplo de la Coneval que hemos manejado, eh, lo voy a mencionar, se puede esperar que si el programa provee de buenos hábitos alimenticios, eh, si existe un ingreso suficiente para que las familias adquieran alimentos que aporten los nutrientes necesarios, si existen campañas educativas en materia de nutrición y salud para las familias, y existen pocas personas dependiendo en el hogar, entonces por lógica aumentará el porcentaje de niños y niñas que habitan en localidades de alto y muy alto rezago social que tienen una nutrición adecuada. Entonces, te fijas, es la misma dinámica, si se cumplen si se dan los, los los bienes y servicios, los componentes que ofrece el programa Y se cumplen los supuestos de ese nivel Entonces por lógica, y es la hipótesis Que se va a lograr el resultado que está plasmado en el propósito Y es lo que vamos a ver a continuación ¿Cómo se debe de el, el propósito? ¿Cuál es la sintaxis? Es la siguiente Sujeto, entre paréntesis se refiere a la población o área de enfoque más un verbo en presente, más un complemento que tiene que ver con el resultado logrado Vamos a ver dos ejemplos muy sencillitos eh, Primer ejemplo, la población estudiantil de educación básica y media superior conviven en un ambiente escolar pacífico ese es un programa de gobierno del estado de Guanajuato y la primera parte cumple con la población objetivo más el verbo que es conviven, más un complemento, entonces también está una palomita, es correcto metodológicamente. Siguiente ejemplo es el que vimos de la Coneval: niños y niñas de hasta 5 años que habitan en localidades de alto y muy alto rezago social. Esto es este, la población objetivo, y a ver, aquí se me perdí un poquito. Vamos a ver, tienen. Tienen es el verbo en presente Tienen Y el complemento Una nutrición adecuada Entonces también palomita porque Hablan sobre la población objetivo Más un verbo en presente Más un complemento y En conclusión pues te puedo mencionar que no es Sencillo redactar un propósito Correctamente eh, Más que nada Primero por la resistencia Bueno primero por a lo mejor no se ha permeado eh, En términos de la metodología Cómo debería redactar un propósito Como un resultado Y Este creo que es el primer obstáculo Y el segundo obstáculo Es la resistencia de los ejecutores De redactar un objetivo Como una hipótesis La cual está fuera de su control sino Y la mayoría de los programas presupuestarios el, el error que se comete Es que el propósito se pone como un resumen de los componentes, es decir, como un, un tema de gestión Ya no tanto como un tema de, de resultados Y esto pues es un error de, de diseño Y en una auditoría de diseño Pues simplemente pues, eso puede, puede salir a la luz y, y lo conveniente pues va a ser este mm, Volverlo a, a, a redactar Pero ya como, como resultado y con la sintaxis Que acabamos de mencionar pues espero que este episodio haya sido de utilidad, eh, es muy importante porque casi siempre los programas eh, presupuestarios mmm, digamos que fallan en esta, en esta parte del, del, del propósito y pues espero que te sea de utilidad, si es así te invito a que me escribas en el formulario de contacto en isaacfigura.com, Diego contactar y me platiques cómo te fue, cómo lo implementaste... Este y si te fue de, de utilidad muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio hasta luego